0: Transformar en un ser <tose> igual que yo es.
1: Teto Leo fue, fue el, el, la nave insignia de esta manera de los cordobeses de las últimas décadas, en, creo que de la década del 40 para acá, eh, de la década del 60, ¿cuánto es? Del 40, poco antes. El, el, hay, hay, hay una, una historia excepcional de un gran periodista y colega, Alejandro González, Laga, que da cuenta de, este, de esta historia del cuarteto de Córdoba, de la forma de bailarlo, de de esta, de esta simplicidad de la alegría. Esta semana la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba eh, anunció el festejo durante todo el mes de los 80 años del cuarteto. Eh, habrá espectáculos musicales, habrá conferencias, charlas, reconocimientos a, su, a los artistas y se impulsará lo que se ha dado en llamar la creación de la Academia Municipal de la Música Popular Cordobesa. Lo que sucede en el mundo está en Córdoba Primero. Internacionales, con Pepe Ortega. Hola Pepe, ¿cómo va? Buen día.
2: Hola Jorge, hola Andy. Y bueno, sí, estamos eh, todos eh, muy a la expectativa con esta iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba tanto en lo que se refiere a la celebración de los 80 años como bien decías del inicio de, de, de lo que hoy se ha dado a llamar cuarteto, este como una música, una danza y toda una iconografía pues, muy expresiva de, de, de la identidad popular cordobesa y también este con este eh, programa que se pone en marcha eh, por una resolución del propio secretario de cultura para
1: Eh... Después vamos a, a, al final de la charla, va, vamos a decir por qué eh, te, te hemos pedido a vos, nuestro columnista de, internacional, que, que nos ayudes a hablar de estas cosas. Pero sigamos con, ¿qué es la Academia Municipal de Música Popular de Córdoba? ¿Qué será?
2: Bueno, por lo que resume sus su vistos y sus considerandos, como también su parte dispositiva, la academia es un programa básicamente no eh, No se crea por ahora una estructura de tipo escolar escolarizada este, sino es un programa municipal que aprovecha presupuestos y recursos que ya tiene la Secretaría de Cultura los reordena, los aplica para eh, propiciar una plataforma específica en la cual se impulse se divulgue las artes y las ciencias que se aplican, que se concretan, que se entrecruzan con lo que es un género eh, cultural eh, propio de la ciudad de la provincia y que va en camino a ser este, reconocido ya lo es reconocido en la provincia y va a ser reconocido nacionalmente y eh, va en camino e intenta ser reconocido internacionalmente como un patrimonio eh, cultural y material, Jorge. En esto, la propia... Eh resolución que pone en marcha este programa, re recoge algunos de estos antecedentes, eh, la ordenanza que declara el Cuarteto Patrimonio Cultural Inmaterial, la ley provincial que de declara el Cuarteto como género folclórico musical de Córdoba, y uno dice, ¿por qué hacen falta estas formalidades? si la cultura no depende de lo que voten concejales o legisladores, sino de lo que pasa en el pulso ciudadano, en el pulso popular. Pero estas formalidades institucionales abonan también la posibilidad de avanzar hacia reconocimientos globales como los que se procuran eh, en el marco de la UNESCO, que es la entidad internacional que eh, aprueba y elabora la lista de eh, bienes culturales o patrimoniales inmateriales, eh,
1: ¿Existen eh, experiencias similares, Pepe?
2: Sí, sí, existen. De hecho, UNESCO... Eh, tiene una larga lista de patrimonio cultural y material UNESCO también lo llama patrimonio vivo ¿no? y dentro de esta conceptualización que es bastante amplia, bastante genérica hay hay prácticas, hay expresiones hay saberes eh, hay técnicas eh, y, y lo importante de esto es que se transmita ¿no? se busca esta idea de de eh, eh, equidad intergeneracional, ¿no es cierto? que también se eh, vincule con lo cultural, que no, no, no se agote el, 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 el testimonio en una o en dos generaciones sino que puede ser, que pueda ser este, transmitido por muchas generaciones, por todas las generaciones que fuere posible, ¿no? y en ese contexto, bueno, es un, es un trámite muy complejo requiere todo un trabajo primero en la, en la esfera local luego en un capítulo nacional que en Argentina está conformado incluso por la participación de varios ministerios, educación, cultura cancillería eh, y luego que pasa todas esas etapas eh, en base a un estándar muy bien definido, ¿no? son formularios muy, muy precisos que deben ser traducidos eh, al inglés, que no pueden tener más palabras que las que se especifican, eh, donde tienen que haber un montón de detalles que se tienen que tener en cuenta. Eh, una vez que pasa todas esas etapas, el proyecto eh, se presenta, digamos, en la UNESCO se presenta una candidatura, una postulación, y finalmente UNESCO dirá sí, dirá no Y hay muchos países, por ejemplo Argentina ya tiene eh, Tres eh, categorías este, reconocidas Una de ellas es el chamame Otra es el tango Y también el fila, el fileteado Esa, esa técnica pictórica de, 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 tan, tan, tan particular nuestra ¿no? eh, Pero Por ejemplo Uruguay tiene el candombe eh, Y todos, casi todos los países del mundo tienen o pretenden tener algún tipo de disciplina artística en lo plástico en lo cultural en lo, perdón, en lo, en lo musical en lo artístico dancístico eh, técnicas este, de, de, de culinarias por ejemplo también este, me acuerdo por ejemplo del pan de Armenia por decirte un ejemplo eh, que sé yo, hay muchísimas este, y, y bueno se renuevan año a año pues.
1: Eh, en mi caso obviamente soy un neófito pero uh, Andy eh, si tuviéramos que enviar todo ese material a la UNESCO ¿con qué canción lo enviaríamos?
3: Sin contar con muchísima emoción Condenación mi canto fuera a la piano bajo Y acordeón, así toca de honor Ritmo de cuartelazo El pibeterno, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría mi ciudad soy de la universidad Córdoba, te quiero tanto
1: No sé si estará en la posibilidad de incorporar uh, estos acordes, pero le pedíamos a Pepe Ortega, nuestro especialista uh, en, en situaciones internacionales, eh, que nos uh, abriera el juego, que nos recordara eh, de que esta impronta de la municipalidad para eh, festejar los 80 años del cuarteto y la promoción de esta academia municipal de... Eh, musical de música, eh, municipal de música popular de Córdoba, eh, tiene que ver con esto que empieza a, a, a delinear, eh, Pepe, eh, sobre desde el punto de vista internacional, el patrimonio material e inmaterial de, de los lugares, de los países, de las regiones, ¿no es cierto, Pepe? Claro, porque la idea de un patrimonio
2: cultural inmaterial puede parecer eh, simbólica, porque eh, qué sé yo, son prácticas cómo hacer una comida, fiestas eh, técnicas para para fabricar determinados tipos de, de productos eh, bueno, la música por supuesto eh, representaciones de tipo teatral eh, maneras de pintar eh, estilos de pintura eh, son una suerte de denominación de origen que eh, visibiliza a un determinado lugar del mundo, o, o varios lugares del mundo que están encadenados por la misma eh, disciplina de que se trate, ¿no? Eh, y, y ponen en el mundo lo que pasa en un determinado lugar. Eh, ese valor agregado, eh, sin duda, es muy, es muy representativo y va a pervivir generación tras generación. Y realmente eh, se entiende y muchas personas han entendido eh, que en Córdoba, eh, todo lo que pasó en estos estas ocho décadas de cuarteto, lo que pasó con la música, lo que pasó con, con, con el baile, lo que pasó con las miles de personas que se acercaron, que se conocieron, que pudieron hacer una familia, a lo mejor a partir de conocerse en algún escenario con piso de tierra en el interior de la provincia al principio, luego mucho más elaborado. La innovación que significó cuando Leonor Marzano... Eh, cambió un poquito la manera de tocar y se dio cuenta de que el piano podía hacer un ritmo, podía hacer una percusión, todo lo que pasó después a partir de aquel inicio con, con el cuarteto Leo eh, y todo lo que pasó en el interior como bien digo, lo que pasó en la capital las distintas evoluciones que tuvo la música cuartetera nos llevan a que hoy eh, la ciudad de Córdoba eh, bueno, esté en un camino que me hiciera a mí comentar sobre eso porque son temas que por supuesto
1: Pepe, ¿tienes, eh, ¿tienes eh, expectativas que el cuarteto puede alcanzar esa categoría a nivel de UNESCO?
2: Me parece que se ha trabajado muy seriamente, eh, te vuelvo a decir, son temas que están en fase de desarrollo, no me parece prudente hablar sobre eso, quizá debería hablar el Secretario de Cultura o otra autoridad, pero por lo que uno ha visto cómo se ha trabajado, conociendo un poco cómo se maneja estas cosas, me parece que se ha trabajado con mucha seriedad y ojalá esto de su fruto. No es algo inmediato, es un proceso lento, pero no lo mejor un año dos años, no ¿eh? sé, como mucho, pero me parece que se ha
1: trabajado muy, pero muy bien. Bien, cuando yo eh, repasaba eh, eh, las actividades previstas eh, para el mes, me, vos sabés que me detuve eh, en, una, en un anuncio sobre una charla que se dará el próximo viernes. Eh, a ver, estoy leyendo a las 19 horas en el centro España-Córdoba el próximo viernes a las 19 horas en el centro España-Córdoba los años del cuartetazo eh, y el terrible después ese título me llamó la atención y cuando leo que eh, va a estar la conferencia eh, a cargo del doctor Gustavo Vlasquez, eh, que, que es miembro del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba eh, y una conferencia relacionada a los eh, años del de cuarteto entre el año 1973 y 1975. Eh, esto es recuperación de la democracia. En aquel momento, el cuarteto que eh, vuelve a tomar mucha vigencia, luego viene el Navarrazo, calculo que por eso eh, eh, el título de cuartetazo, eh, y, y las tremendas heridas que produjo la última dictadura cívico-eclesiástica militar en los mundos del cuarteto característico señala eh, la Gacetilla, la proliferación de grupos y orquestas en los primeros años de los, eh, de los 70. Excelente, excelente eh, idea de refrescarnos las memorias eh, de nuestra música popular con aquellos años. Y luego, obviamente, lo que vino después de la recuperación democrática del 83, ¿no es cierto, Pepe?
2: Sí, el doctor Gustavo Blasque, bueno, es una, una referencia es un gran historiador ¿no? con mucho trabajo en muy diversos temas pero él ha investigado desde hace muchos años eh, en la evolución de, 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 de la identidad ¿no? cuartetera este, como, como un género que trasciende lo, lo, lo musical y que se vuelca en un sinnúmero de, 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 de factores, ¿no? Y eh, de hecho, él ha publicado mucho y a mí, yo siendo director de la de la Universidad, tuve la suerte de poder eh, impulsar la, la publicación de uno de estos libros, que se llama Celebrar, muy, muy, muy un muy buen trabajo. Y bueno, vamos a poder disfrutar de, de toda su experiencia, de todos sus conocimientos en esta en esta conferencia el próximo viernes a las 19 horas. Eh, ojalá que eh, el público nos acompañe, eh, porque realmente nos muestra... Las distintas contracaras que tuvo el cuarteto, en este caso como género y también como refugio, ¿no? A mí me tocó empezar a ir a, a a los bailes allá por mediados de los 80, ya era la democracia, el 85, el 86, pero todavía no se notaba tanto, ¿no? En muchas cosas. Y el cuarteto todavía mantenía esa tacha, Y ¿eh? Eh, cuando uno iba siendo una mejor, un mejor adolescente de clase media, que en aquel momento las madres, los miedos que tenían y los padres, ¿qué vas a ir ahí a perder el tiempo? Bueno, eh, todavía había mucho de eso. Hoy felizmente ya no pasa. No, no está mal mirar atrás para que ciertas cosas nunca vuelvan a pasar.
1: Por supuesto. Pepe, muchísimas gracias eh, por habernos eh, bueno ayudado a, eh, a festejar desde nuestro lugar, Córdoba primero estos 80 años del cuarteto en Córdoba... que además, como bien lo señala el título de la Academia Municipal... Música Popular de Córdoba... no solamente ese, ese cuarteto tradicional, tradicional, tradicional de la Lío, sino también todo lo que ha venido derivando de aquel inicio... Gracias Pepe, que tengas buen día...
2: Gracias, gracias a ustedes... y déjame contarte una sola cosa... cuando tenía 15 años... Me recién, por eso lo digo, tenía 15 años, con un amigo, este, grabábamos un programa de radio, y lo grabábamos nosotros como si fuera un programa de radio, en un casete y se lo hacíamos escuchar a nuestros compañeros. Y se divertían, se lo pasaban, qué sé yo. Y en, una, en un programa yo hice un todo un estudio, qué sé yo, una columna, no sé cómo llamarla. Sobre el cuarteto de aquel momento Y lo planteaba yo como un género artístico De la música popular cordobesa Y defendía esto que está pasando hoy no 40 años después Y mis amigos Me decían que estaba loco y que, Porque éramos todos muy rockeros En aquella época yo estaba en una etapa De heavy metal muy densa, me acuerdo y, y bueno y me acordé de y digo mira cómo una cosa que uno hacía jugando cuando era chico, algún día se convierte en realidad gracias a ustedes por dejarme participar en este rato
1: muchísimas gracias Pepe y en junio festejamos los 80 años y con esa base musical del cuarteto una de las bandas más populares hoy de Córdoba en el mundo festejó sus 20 años en Forja en marzo pasado. ¿Bailaste alguna vez con la conga?
4: Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol
5: cada mañana Estrellas tan lejanas Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión
4: Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni
5: le prestas atención Con dolor, aunque me sangra el corazón, cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención, me daría tal.